0: Välkommen till podden Synsätt. Här pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi som håller i podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Jag, Margareta, jag är socionom och jag jobbar som kurator på Syncentralen i Jönköping. Och här vid min sida så sitter ju du, Eva. Vad vill mm. du säga om dig? Då kan jag berätta att jag är ögonsjuksköterska. Men nu arbetar jag på syncentralen i Jönköping. Och då arbetar jag som synpedagog. Mm. Och vi, vi vill att vår podd Synsätt ska ge dig som lyssnar kunskap på ett lättillgängligt sätt. Hoppas att du har nytta av det och att du tycker om det. Vi vill ge information om olika synnedsättningar- hur det är att få en synnedsättning och hur det sen är att försöka anpassa sig och lära sig att leva utifrån den förändrade situationen. I tidigare avsnitt så har ju vi pratat om tips och råd som har riktat sig till personer som har en synnedsättning- Idag Eva så tänkte vi ju dela med oss av några tips och råd till närstående eller andra i omgivningen som träffar personer som har någon form av synnedsättning. Och det vi pratar om idag det riktar sig främst, eh, eh, eller handlar om personer som har en svår synnedsättning mm, eller som är blinda. Och vi vill dela med oss av några saker som kan vara bra att tänka på i de här mötena. Mm. Vad, vad ska vi börja med? Ja, men Vi kan väl börja med mötet ja. när, när vi träffar någon som har synnedsättning, mm. svår synnedsättning. Och då så brukar det vara viktigt att man säger sitt namn samtidigt som man säger hej. Mm. Även om man har träffats tidigare så kan man ju säga hej Putte, det här är Eva. Ja, just det. Mm. För då blir det ju tydligare för personen som har synnedsättningen att det kommer någon och man slipper ju fundera på vem det är. För det är ju inte alltid att man känner igen rösten eller kopplar ihop personen med den platsen man är på. Nej, Nej precis och om man är i ett sammanhang då där det är flera personer samlade så är det ju också bra att man presenterar alla närvarande fast det är klart är det något så här stort möte det kanske är 50 personer eller någonting då kanske man inte kan göra det men då kan man ju berätta om dem som man känner igen eller de som är närmast eller så men så att man ja berättar det för personen i fråga. Mm. Och om vi tänker oss att eh, jag kommer in i ett rum mm. där det sitter flera personer men även en person som har eh, svår synnedsättning eller är blind. Mm. Då så kan man ju också säga sitt namn mm. när man kommer in där och man kan ju också säga var man sätter sig. Mm. Det kan ju vara en, ett konferensrum eller ett mm. dagrum om man mm. tänker på ett äldreboende så kan ju mm. det förekomma. Och det är klart, om man då sitter där och inte ser så bra, då uppmärksammar jag ju inte när folk kommer in eller går. Nej. Mm. Så det, det är ju jätte, ett jättebra tips. Mm. mm. Och eh, då är det ju när, när man går så är det ju lika ja. viktigt att man säger att man går. Ja. eller Vem som går. Ja. ja, för annars kanske den personen som har en svår synnedsättning eller det blir då, den kanske pratar- med någon som inte ens är kvar. Mm. Mm. Så kan det ju bli ibland. Mm. Mm. Och det känns ju inte bra. Nej. Kan det inte också vara bra- att beskriva lite hur rummet ser ut- och kanske hur det är möblerat- eller att man säger hur många som är- i, i rummet. Alltså det vi brukar säga- att det kallas syntolka. Mm. Att man syntolkar rummet eller samlingslokalen. Ja, just när mm. man kommer in i ett mm. nytt rum där man inte har varit mm. innan. Så känns ju det bra mm. att få reda på det. Och då får man ju en, en, en bild av rummet och, och har lättare att föreställa sig det då kanske. Och även att man har lättare att orientera sig i det. Ja. Mm. Och om vi då tänker att det är flera personer så är det ju bra om den som sitter närmast, mm. personen som saknar syn, hjälper till och tolkar vad som händer i rummet. Om det är någon som ler eller gör någon grimas eller pekar på något eller... Ja, eller om man märker att det är dags att fika, om någon börjar plocka fram kaffekoppar, ja det kanske man hör förstås, mm. men mm. Det, det kan vara andra saker mm. som sker, så är det bra att man tänker på det mm. och berätta det så att personen kan vara med i mm. sammanhanget mm. för när du säger det så tänker jag ju på det bara när du och jag sitter här och, och vi pratar och berättar saker så ser jag ju när du vill förklara något för mig du, du rör dina händer och jag ser när du ler och, och, och så, det är ju många sådana intryck som man faktiskt förlorar mm. så det är ju väldigt bra att få det beskrivet faktiskt ja. Ja. Mm. Sen tänker jag på att det är även bra att beskriva i ord vad man själv gör. Eh, ja men nu, nu eh, ja, kan du ge något exempel? Jag kommer av mig lite. Ja, <laughs> och du trodde att jag skulle komma på Jag, jag tänkte, jo, na, men, na, men många gånger så vill man ju visa på någonting. Titta här och så håller man upp. Ja, en, just det. en kalender ja. eller det kan vara något, något som någon har köpt eller, mm. eller, då, då får man ju räcka fram det till personen mm. som inte ser och, och låta den personen undersöka och mm. också få vara med och titta mm. med händerna kan ja. man ju säga för, för det är naturligt alltså, vi ska inte försöka undvika ord som titta och se och så för det blir ju bara konstigt Mm. Ja. Nej, det är ju vanligt att man använder. Man säger ju att man nu ska jag gå hem och se på tv. Ja, även om man kanske bara lyssnar på tv. Ja. Ja, mm. 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 ja och sen kommer jag på det här med- om jag ska berätta någonting för personer med synnedsättning- mm. så är det ju bra om jag säger namnet- så att han eller hon vet att det är just- henne eller honom jag pratar med. Ja, alltså, till exempel, va, vad tycker du Maja? Mm. E, så att man är tydlig med det. Ja. ja, för jag ser ju när du tänker att jag ska svara- eller så, då tittar ju du på mig- mm. Just, Just det. det, men det missar man ju så då måste man vara extra tydlig. Mm. Ja, ja, absolut. Och jag tänker också på när man ska beskriva var saker, eh, saker och ting finns. Då, då får man ju säga, ja, men nu ställer jag den här koppen lite till höger eller vad det nu kan vara då. Eh, eller vänster. Men ibland så får man ju använda något som vi säger kallas klockmetoden. Att man anvisar läget efter klockan- som ja, men klockan tolv eller klockan sex. Kan mm. inte du utveckla det lite? Ja, och det är ju vanligt att man använder det- till exempel när man ska lägga upp mat ja, på en tallrik. Kanske nästan vanligast. Alltså det, ja. Ja. Mm. För då får man ju berätta att- ja nu, nu, varsågod, här är tallriken- och nu har jag lagt potatisen klockan tolv. Sen är det köttgryta klockan tre- och broccoli och andra grönsaker det ligger vid klockan sex och så finns det lingon klockan nio. Mm. På så vis blir det ju lättare att veta var maten finns på tallriken och man kan hitta den med besticken. Mm. Man vet vad, man, vad det är man sticker gaffeln i så att säga. Mm. Ja, och, och där det tänker jag just om man ska äta tillsammans- eh, att man också berättar, vad, vad blir det för mat? Och idag serveras det det och det, såklart. Mm. Vil vilket vill du välja, eller vad vill du ha- eller hur många potatisar vill du ha, ja, vad det nu är då? Och sen det här också att, ja men nu har du tallriken här framför dig- glaset står lite till höger och, och så. Och sen kanske man sitter i ett sammanhang där det är inte bara- Få personer som äter Nej. utan det kanske fler där. Då kan man ju berätta vem som sitter där mitt emot eller i närheten och så. Bara så man får en känsla av att man är med. Man får mm. en, alltså en överblick och ett sammanhang och så. Mm. Man kan ju inte själv skanna av läget som du och jag gör. Nej och då tänker jag att du tänker kanske... Ja. På en personalmatsal ja, eller precis. ett äldreboende ja. eller en sån restaurang. Mm. För om man är hemma så blir det ju annorlunda. Ja. Då, då blir det ju mer givet och då, då tror jag att de flesta har bestämda platser. Och, och att man som synskadad hittar sin plats mm. och plockar fram. Och, ja. och, och, och är med i sammanhanget på ett annat sätt. Mm. Mm. Och även på en arbetsplats när man jobbar så blir det ju annorlunda. Mm. Ja, det är helt sant. Det är lite mer i de här alltså miljöerna där man inte är i så ofta. Mm. Mm. Och det är stort och stora rum och ja. större avstånd och så. Mm. Då, då blir det annorlunda. Mm. I tidigare avsnitt så har vi ju pratat om kontraster och det är ju viktigt även för omgivningen att tänka på att goda kontraster hjälper till om man nu har synrester kvar. Mm. Och det kan ju vara i olika sammanhang och vi har ju pratat och nämnt tidigare också om till exempel då att man använder en svart törspenna mm. som både ger... Lite kraftigare text då. även att det är goda kontraster med svart när man skriver på vitt eh, papper. Har du några mer sådana exempel på när det gäller kontraster? Mm. Ja, för man får ju också tänka det att det är ju inte så många personer som helt saknar syn utan Nej. många har ju synrester mm. och då kan man, ha man nytta av kontrasterna. Mm. Och ett exempel det kan ju vara till exempel en, kaffet ja. att det är ju lättare att se kaffenivån i en ljus kopp eller mugg mm. och eh, om man sedan ställer då den ljusa kopp på mm. en mörkt underlägg ja, just tallriksunderlägg till exempel mm. då hittar man ju den mycket enklare Ja. ja. Mm. förutom att man använder tjänsten mm. då mm. Och, och filmjölken den kan man ju då ha i en mörk skål eller mörk djuptallrik mm. mm. ett, ett annat tips det är ju om, om det är i, i badrummet om det är just kakel så mm. är det ju lättare att se mörka handdukar. Mm. Det, är, det, det behöver ju inte vara svarta. Det kan vara mörkblå eller röda. Ja, ja. Eller ja, just det, med någon starkare färg. Ja, ja. Och ja. det är ju lättare att se dem åt det vita kaklet. Mm. Och då kom jag på att faktiskt så är det så att på syncentralen så har vi ju eh, fått eh, byta ut toalettringarna. På, to det. på toaletterna så att de är röda bara för att ja. det ska bli en bättre kontrast. Ja. Ja, det finns ju många sådana eh, saker som man faktiskt kan tänka på när det gäller kontrast. Eh, en annan sån här sak som är bra, det är ju det med ordning och reda omkring sig. Och det, det kommer det, igen. Ja, det kommer. Och vi, vi kan ju inte nog poängtera det. Som, som närstående så är det ju bra att man tillsammans med... Eh, personen med synnedsättning kommer överens om vilka bestämda platser som saker ska ha mm. och sen att man faktiskt är noga med att lägga tillbaka sakerna på rätt plats så att eh, man slipper att leta för, mm. för oss är det ju jätteenkelt att se att Nej, men jag har ju bara lagt den eh, en halv meter därifrån mm. men den som inte ser så bra den letar ju där det brukar vara och mm. Och ja, vilket håll ska man börja att leta åt? Ja, det, är ju inte det är lätt smart. att veta. Ja, ja det sparar ju mycket energi ja. för personen i fråga. Om mm. man slipper det eller letandet. Mm. Och det är ju viktigt också att tänka på större saker, möbler och stolar och så. Att, att det är viktigt att det står på sina bestämda platser. Mm. Att man inte flyttar på något utan att man berättar det. Nej. För det, för kroppen, man har ju kroppsminnen och man är van att gå på ett visst sätt, en viss sträcka, mm. så, så är man ju inte så observant. Och då är det lätt att gå in i något föremål eller en möbel eller stol mm. och slå sig. Nå, och det, det kan, kan ju vara onödigt. Jätteonödigt, det kan ju bli världens olycka. Mm. Och du, när du säger det så kommer jag också tänka på något annat jätteviktigt och det är ju att man är noga med att stänga skåpsluckor eller lådor, mm. diskmaskinsluckan eller ungsluckan för där är ju risken också jättestor annars att den som inte ser bra inte uppmärksammar det här mm. utan går in i eller snavar över en sån här lucka eller låda som är ute. Ja, det gäller ju allting. Mm. Nu tänkte jag på vanliga dörrar ja. i rum eller i våra korridorer på jobbet egentligen. Ja. Att dörrarna måste ju vara antingen helt öppna eller helt stängda. Inte sådär mitt emellan för då, då är det större risk att man går in i dem. Mm och stolarna kan vi ta igen då, stolarna runt ett bord, ja. det är bra om de är helt inskjutna under bordet Just det. Mm. jag tänker på visst är det bra om vi säger något om belysning också för mm. om personen har nytta av ljuset så kan det ju vara bra att anpassa belysningen i ett rum utifrån den personens behov, för ibland kan ju faktiskt en lampa i rummet vara bländande och ibland, och då behöver man ju sänka ljuset, så, men ja. ibland behöver man ju öka ljuset. Alltså mm. man behöver mer ljus. Eh, och även kan det vara så att man har nytta av att en lampa är tänd i rummet för att man själv ska ha lättare att orientera sig. Och hitta kanske i en korridor eller samlingslokal och så vet man ju, just är det att jag ska? Mm. Ja, det stämmer mm. bra det. Och då kan man ju också tänka på det här ljuset- som kommer utifrån mm. det så kallade dagsljuset. Ja, usch, det vi inte ser så mycket av nu då. Nej, men mm. man har ju nytta av det- och då är det ju viktigt när man har en synnedsättning att man sätter sig så att man får ljuset kommer ifrån ryggsidan- så att säga, mm. att man sätter sig med ryggen emot fönstret- för då har man nytta av ljuset mm. som kommer utifrån. Och man slipper att bli bländad. Mm. Just det. Mm -hmm. Och sen så kan man ju också tänka. Då måste jag ju bara säga det. att ja. Även på dagen när det är dagsljus så brukar det vara viktigt att man har taklampen och allmänbelysningen ha. tänd mm. ändå. Mm. För det blir bättre. Mm. Och då blir det inte så stora –skillnader i, mellan, i ljuset. Mm. Och det mer, blir mer vilsamt för ögat. Just det. Mm. För alla, tror jag. Ja, ja. ja. Nu har vi ju berättat om några råd– –som vi tycker är viktiga för omgivningen att känna till. Ska vi avrunda dagens avsnitt med att berätta något om ledarhund, tänkte jag. Ja, just ja. Det. För när en person har en ledarhund så är det ju så att den ska få följa med sin förare överallt. Vi på syncentralen brukar få besök ibland. Mm. Mm -hmm. Och det som är viktigt för omgivningen att känna till- det är ju att när hunden har sin sele på sig- så jobbar ju faktiskt den. Och då ska man inte störa eller klappa den. Men när väl selen är av- då kan man ju fråga Matt eller Husse- om det går bra att man hälsar på hunden. Mm -hmm. Just det. Eh, och då kommer ju jag att tänka på det här med lidsagning. Ja. Eh, det Just. är ju... Mm också någonting som vi kan prata om mm. i ett annat avsnitt. För mm. det finns ju en del tips och knep allade ja. det med. Ja, precis. Alltså när man hjälper någon person som ser dåligt vid förflyttningen ja, eller hur? Just det. Ja. Det är, det är ja. betydelsen av ordet ja. Ja. Mm. ja Det var en jättebra idé. Du, vi tar med oss den och sen eh, tar vi upp den i kommande avsnitt. Mm. Men nu säger vi Tack så mycket för idag. Det var roligt att du har lyssnat på oss igen. Du har nu lyssnat på podden Synsätt och vi hoppas att du har fått med dig användbar information och kunskap. Vi möter många människor som ser dåligt och vet därför att livet förändras när synen blir sämre. Vi får i dessa möten ta del av hur människor tar sig igenom en process och vi ser att de allra allra flesta upplever att det fortfarande är möjligt att leva ett meningsfullt liv och det vill vi skicka med dig som lyssnar. Tack för idag, vi hörs!